0: 各位地球公民，欢迎收听《循环日常》Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。h e o 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是燕燕。现在社会里头，宠物跟人们的关系越来越亲密，而照顾毛小孩的过程当中，难免就会有大大小小的病痛需要处理。这个时候，动物医生就是你最可靠的伙伴。不过，早期的动物医生和当代的形象大不相同。现在的动物医生有着干净明亮的医院、先进可靠的科学仪器，而早期的动物医生，我们叫做兽医，是出入农村负责动物防疫的第一线人员，工作环境跟现在非常不一样，也很少有女生担任。在台南有一间兽医院，不仅见证了兽医师从农村走到现代社会的变迁，更传承了三代。并且三代人之中就出了两位女性兽医师，这间兽医院名称非常响亮，就是我们的中美兽医院。一间兽医院如何传承三代，永续经营？这一集我们很荣幸邀请到中美兽医院的院长及负责人简兆仪简医师，由他来和我们聊聊 SDG Four。优质教育，简院长你好，你好。你好其实我们在讲这个兽医师的部分啊，嗯、过呃过去都是在农村，就是担任家畜防疫的工作嘛。是，那我们中美兽医是很少数在。民国呃五六零年代就开始开设动物医院，是。然后从第一代是阿公，嗯、然后到第二代是爸爸妈妈，是，再到您这边是第三代嘛，是是。然后当大家想到动物医院，<笑>就会想到中美兽医院，是。那您这边呃可以方便请您这边简介一下，呃中美兽医院它历经了三代的传承啊，有什么样的一些演变？诶、欸，其实，在我爷爷那个时
1: 代啊，大概是民国四十七年左右，然后那个时候几乎是没有私人的动物医院，那兽医的工作主要还是以公务啊、农农林渔牧这边为主，所以说。到我爷爷那个时候在台大兽医系任教，那因为那个时候台北我们跟美国还有邦交，所以有那个美国大使馆，那那个国外的呃就是官员他们会养宠物狗带来台湾，所以我爷爷才会有了哦，好像这个方面是可以去努力试试看，嗯，所以那时候就设立了中美兽医院。这样子，所以
0: 中美兽医院，我那个时候在看这个名称，嗯、我就想说它应该是跟、啊欸、中美关系应该有关系，对，在那个
1: 年代是有一点关系。嗯
0: ，嗯嗯那我们现在中美兽医院是一个还蛮现代化的一个兽医院，是啊，那是在当中历经了什么样子的转型，到现在这样子？嗯、呃
1: ，我觉得是历经了两次的转型啦。那第一次那个时候是呃，我爸爸妈妈那个时候就决定要。呃，以小动物为主，那小动物就是以犬猫为主，嗯、然后开设动物医院。然后到了我这一代的话，主要就是以呃，在更细致、然后更专科的方向去经营这样子。嗯
0: 嗯、像更专科啊，嗯、意思代表的是什么啊？就是。譬如说，犬
1: 跟猫可能也是有不同的专科，嗯、然后他们有不同的疾病，嗯、看他们就是生命是在哪一个阶段。嗯、譬如说，预防医学啊，嗯、老年医
0: 学啊，嗯、内科外科这样子，就是以更专科的方式，对，然后提供更全面的照顾。嗯,嗯嗯，确实，就是从你刚刚开始的呃五六零年代到现在，嗯、然后现在大家都是人。家每个家家家户户里面几乎都有小动物这样。<笑>对啊，嗯、是。那其实呃，像我们中美兽医院要传承三代啊，嗯、里面也包含了，就是第二代要必须接班，然后第三代也要想要接班嘛。<是>那这里也想要请您分享，就是怎么会想说呃要传承家业，然后继续来开设这个动物医院？他在小时候，可能您十岁左右有什么样子的影响吗？十岁左右，<笑><笑>我回忆一下。<笑>好，哎、欸
1: ，十岁，哎、欸，因为之前我们我是住台北，然后。我在十岁之前啊，其实这个时间点蛮有趣的，因为我刚好就是十岁搬来台南，所以说十岁之前在台北，嗯、呃，可能会看到那个时候应该是阿公的客人吧。那、啊、我觉得第一次看到有人可能对狗狗那么用心啊，然后就觉得蛮特别的。那后来搬来台南之后，我爸那个时候就呃转来成功大学任教，所以我们住在东林路的那个教师宿舍， oh, 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 oh. 然后那时候旁边都是。呃，还有很多草啊，就很多小昆虫，然后就在那边玩，所以那时候就觉得，哎、欸，生命还蛮有趣的，就跟在台北大都会是差很多，所以就对了，先对生命感到兴趣吧
0: 。哎、欸，那您从就是台北转来台南，生活上什么不习惯的地方，<笑>或者说您感觉到有差异的地方吗？因为那个时候还
1: 太小了，可是我是觉得，嗯、呃，就是真心的是觉得自己应该是台南人。<笑><笑>怎么说？哦，我觉得就接触到，因为成长过程中，这样几乎在台南长大，所以接触到的朋友就是、oh. 就台南在地人啊。嗯嗯嗯然后那个时候安平也都都是渔翁哦，嗯嗯嗯嗯嗯然后我们都会去那边玩，所以就还蛮不一样的，就觉得清近自然，感觉很放松。嗯
0: 嗯嗯，可能生活步调也不太……哎、欸，对啊，生活
1: 步调比较放松。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯所以其实是阿公那个时候可能一个客客人对待。小动物非常用心的那个样子，然后还有包含您自己在台南的生命经验这样子。
1: 对啊，其实是应该是先喜欢自然，然后热爱生命这件事情，嗯、然后你会、嗯、小时候就会想着：哦，那我要就是变成生物学家啊，我要怎样帮助动物去摸索，就是探索各种可能。嗯嗯嗯，所以萌芽的其实很早哎、欸，还蛮早的吧？因为家庭背景的关系，哦哦哦哦哦然后小时候还有就是你比较懂事之后，会看到爸妈拿照片，嗯、然后就有那种自己都不记得。可是就是跟很多狗狗合照
0: ，的那种
1: 照片，哦哦哦就会觉得，哎、欸，原来那个是我，而
0: 且那么小的时候的，对啊，对啊。那其实我们现在的人跟动物的关系啊，也是越来越像是家人嘛。是。那动物医生的职能也有相对应的改变嘛？刚刚<是>有讲到说，我们是以更专科化的方式去做一个经营。嗯、那您从最刚开始职业到现在，有遇过什么样子的难题吗
1: ？其实遇过难题也是各式各样啦。嗯、那人跟动物当然都会。有哦，那个时候会对年轻的一个主治医师，或者是说你刚出社会来讲，嗯、我觉得最印象深刻，应该还是跟经济有关，
0: 怎怎么，就金钱
1: <笑>有关的难题。<笑>
0: 嗯
1: ，哦、嗯，就一开始会震撼教育吧，<是>因为那个时候常常会有人说啊，我领养一只狗狗或路边呃捡到它又不用钱啊，你为什么开个药？做个事情就要几千块，嗯嗯嗯、手术要几万块，嗯、那个时候都会哑口无言呢、欸，嗯、就不知道怎么跟他们解释、嗯
0: 。就是关于呃这个专业，我
1: 觉得对啊，嗯、是一个价值观的冲击、嗯。
0: 那后来怎么解决这个部分？
1: 我在想说，那个时候自己经历到应该是你要就不要去把自己太多的情绪带入，大概要去了解说哦，为什么他们背后会这样子的认为？嗯嗯、就他们的观念可能是上一辈的人比较会有啦，然后。嗯跟我为什么会不一样？然后，如果你可以去了解他们背后的焦虑啊，嗯、然后跟他们沟通说这个对狗狗是有必要的，嗯嗯、那我觉得这样其实会圆满很多啦。嗯,嗯,嗯，很多
0: 问题就这样就是可以解决的。嗯、了解，我我这边就我这边了解是您有到就是国外先去深造一些些相关对宠物治疗的部分嘛？嗯，那就那个呃学术方面来讲，您认为说有什么样子的差别，<是>或者说观念上的不一样吗？
1: 啊，因为我个人那个时候毕业之后，住院医师阶段结束，我是先去日本东京的大学的教学医院去、嗯、呃那边深造，然后我是内科的部分。那我觉得台湾后来兽医的发展啊，一开始都是受到比较欧美的影响，那后来日本的很那个细致啊，很贴心的那一种技术也有传进来，所以去主要我觉得也是一个震撼教育啦，嗯，就是他们可以做到非常。细心贴心的服务，然后他们的饲养的民众啊，对待宠物的方式真的就是很像是家人。
0: 嗯，您可以举例说明吗
1: ？在日本看到的就是，我觉得印象很深刻，因为那个时候我们去内外科都要去看。那当然，大家也都知道，如果要做手术，费用一定是高的。嗯、所以说那时候比较真的，我觉得是很让我蛮感动的，就是有一对中年的夫妻，然后他们有收养一只浪猫，然后那只猫咪天生就没有眼睛，嗯、那它就是。从小就有病变，所以说他有很多很多的问题，然后他们就是不厌其烦的照顾他，然后连他的饮食啊，反正就是很像在照顾那个老老人，嗯，这样子。嗯、然后猫咪后来就还有一些甲甲状腺的问题，那那个甲状腺的癌症，那个时候台湾比较没有办法去治疗，處<理>对处理动物的这一块，嗯嗯但日本是有办法，他们有放射线的疗法，所以他们就是每个礼拜带他，还有就是他们离开。整间的时候，那一对夫妻都会深深的跟医生鞠躬，我觉得这是非常了不起，因为在台湾那个时候，没有人会这样子尊敬收遗室。<笑><笑>对对对，那那
0: 现在呢
1: ？呃，我觉得在台湾的一些改变，我觉得因为我是二零一三年出去，一四、嗯、年回来，所以刚好哎、欸，还蛮巧的，十、嗯、年嘛。嗯、我觉得这十年里面是有蛮大的改变啦，嗯、大家渐渐知道说，呃，动物医疗的价值在哪里。嗯嗯，您认为说
0: 会促成这个改变的原因是什么？嗯
1: 、我觉得也是很多我的前辈啊，然后我的同才他们努力推广。就是宠物的喂教、饲养观念这个部分，嗯嗯、还有就是民众资讯也比之当年那个得到對啊,对啊，对啊、嗯，所以他们可能网络上面看到一些比
0: 较先进的观念，这样子。嗯嗯嗯了解，其实我们中美寿院现在是已经啊、呃，从五六零年代到现在是多多少年？五民国四十七年、六十年了，有<笑><对>差不多六十。那其实根据、嗯、呃经济部中小企业处的统计，在台湾一是企业的平均寿命大概是七年嘛？嗯、是。那其实要走到永续经营的企业是不多见的。可是我们中美寿院是已经走到了六十年，然后传承三代人。那您认为说企业可以迈向永续经营的关键？是什
1: 么？嗯，其实我那个时候，我爷爷他是民国四十七年台北创业，然后我爸爸妈妈来台南创立中美兽医院，台南这边是民国八十一年，所以这这段期间，我觉得不管是大环境啦，就是台湾的经济啊，那种生活的样貌。觉得是变很多的。那我觉得永续经营的关键，从我看来，我觉得分两个层次讲啦。我们医院可能就是有一个座右铭，然后就是尊重专业，自我提升。那我觉得自我提升这个方面，可能不只是我们呃自己家人，还包含就是员工。然后希望大家就是都可以有，可能在这个业界可以看到未来。那我觉得是秉持着
0: 这个想法。才可以慢慢的就是经营下去啦。刚刚有讲到说尊重专业、自我提升这个座右铭嘛，嗯嗯那尊重专业讲的是呃，包含自己院内的，刚刚有讲到，比如说对呃分门别类的那些技术的专精对对对是那自我提升的部分是包含到职员的部分，对啊，那那像是什么样子的呃自我提升，就是呃企业里面是有比如说相对应的。哦、呃，可能成长的一些啊协、呃、助的路径嘛，是因为以前啊，其实我们兽医会有助手，他叫做兽医佐
1: ，辅佐的佐。但后来农委会就把这个职位呃等于说是撤除了，所以说后来就会变成说动物医院里面医生资深跟资浅啊，可能你要自己去培训。嗯，所以呃我们医院就有设计了，从我这边开始啊，设计了就是住院医师跟新手主治医师。然后专科主治医师的培训的制度，那也会去辅导他们。比如说有一些学会啊、上课的这个资讯，就分享给他们。有兴趣的人去上。那除了兽医师这方面发展的比较成熟之外，我觉得应该比较重要的还是一些兽医产业的医师人员的培养。譬如说，呃，兽医院的柜台，他可能要有一些可能进来啊，急急急很急啊，轻重缓急的一些基本的训练。然后，呃，可能手术的助手啊，这一
0: 些我觉得都很重要。刚刚讲到说，呃，早期是兽医都会有一个兽医佐，<對>这一个这一个像是指。<笑>位嘛，他好像其实是政府的
1: 一个，也是呃国家考试通过的哈。Oh, oh, oh,
0: oh, oh. 嗯，哎、欸，那后来为什么这
1: 个职位被被拿掉了？这个就是对法规，<笑>可能是为了让法规把一些事情让收银师可以收回来自己做吧。Oh, oh, 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 嗯，
0: 了解了解。然后后来就会等于没有这个职位之后，<對>他就会会需要自己去培养人其他的人才这样子。嗯、我觉得是。那像我们刚刚讲到这个训练的一个机制的安排啊，嗯嗯、从您这边开始预呃，大概是从什么时候开始？然后是在什么样子的呃背景之下，然后开始决定往这个方向去迈进？
1: 嗯，其实是后来在台南，大概爸爸妈妈创业十五年之后吧，然后那个时候爸爸就从成大医学系的。那个位置离开去屏科兽医系担任系主任，那我觉得从那个时候开始，我觉得就会导入蛮多在大学的兽医教学医院训练人才的观念进来我们台南的医院这边，所以大家觉得是那个时候是起步啦。嗯嗯嗯那有一些院内的研讨会啊，然后呃学术研究。这些去交流，那到我这边，我是觉得我可能就会结合学术方面，那可能跟现场啊一些实物啊，然后去带领学弟妹们往前走。了解，那您认为说一个企业它迈向永续啊，为什么是重要的？这件事情很重要，应该就是某一种责任吧，不管是企业的社会的责任，或是个人的责任。那这个方面，我觉得有一部分也是传承了爸爸妈妈当初的精神，就是说哦。我们培养出来的，我们训练出来的员工，然后大家也都在这个产业方面有所斩获啊，然后在台南也都成家立业，所以说一定要继续下去。那我自己在看，就是从譬如说，好，小时候我可能还没有成为医生之前，那那个时候可能这一个呃宠物是妈妈的呃客人，这样。可是后来因为我是专攻心脏病，所以说可能看到很多比较呃老年的动物，那看到他们可能离开啊，但同样这个主人，哎，他又养了新的，就是新的。生命嘛，新的狗狗或猫猫，那就是一个好像循环啊的那个过程。我就觉得，哦，那我应该要有没有办法把这间动物医院带向是？各个方面都可以照顾到动物的各个阶段的一个综合型的医院，这样，嗯、所以就是渐渐有这个想法。嗯
0: 嗯嗯，就是有感性的部分，也有理性的部分
1: 。对啊，我觉得应该都是有的
0: 。谢谢院长这边的分享，嗯、院长刚才跟我们讲了很多关于呃，兽医院这边感性的部分跟理性的部分。嗯、那接下来我们休息一下，那稍等回来谈谈 SDG 四优质教育。是一个实践 SDG 十二责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、Podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻“循环日常 CWDP”， 选择你的永续日用品吧。其实我们知道说，如果说一个好的观念呢、啊，或者说行为，它可以被传承，嗯嗯、它某一种程度上其实是跟优质的教育是息息相关的嘛。所以、嗯、想要请您举例说明，那我们中美兽医院有哪一些优质教育的作为
1: ？我们医院的话，我。觉得在教育推广方面啊，就可能看诊的时候，嗯，从跟宠物的家人的呃，可能讨论病情啊，然后喂教方面啊，这是最基本在地的交流。那其他的话，包含就是之前父亲在呃成成功大学有开设通识教育，那在讲一些。动物常见的疾病，那还有就是我们也有在那个中兴大学兽医教学医院那边设立奖学金，那可能就是鼓励大家可以尝试走临床的工作。然后现在在我这个年代的话，就像我刚刚讲到，我们可能就是会去推广这个医事人员，包含譬如说助理、整间助
0: 理住院
1: 部助理这些的推广教育。
0: 嗯，那呃，如果我说我们是以一个一般国民的角度来看这个优质教育，嗯，你认为说就是联合国的这一个就是发展目标，永续发展目标里面有哪些细部指标是我们已经做到的，或分别可以再努力的？
1: 我觉得如果以一个国民的角度啊，我觉得现在我们国家应该呃，小朋友的教育。就是九年,年
0: 一段，<笑>呃，九年一贯，义务,<笑>義務對,对
1: 对，国民义务教育这方面应该算是做的还 OK 啦。那可能在放入一些生命科学教育的东西，我觉得会
0: 更完整、嗯。那我觉得，呃，像刚刚有讲到，原本像是兽医这一个行业，女性是偏少的，啊、那到现在基本上是，呃，比例上是还 OK 的嘛？
1: 哦，是讲到这个就蛮有趣的哦，就是以前我爸妈他们其实是上一届跟下一届学长学妹的关系
0: ，这么浪漫
1: ，对啊，那一代的浪漫。然后那个时候全部收音系就是三个女生
0: ，全部收音系，对啊，收音系是几年制啊？收音系是五年制，五年制，五年制，
1: 对，就是三个女生，三个是三朵花
0: 。所以说
1: 那个时候到我现在，譬如说我在念书的时候，大概其实就是一比一了啦。哦那从从我可能回去学校啊，或跟学弟妹们接触啊，做分,做分享的时候，嗯、发现说啊，他们这一代可能二十出头岁的，其实女生已经还蛮多也读过男生了，嗯,嗯，所以我觉得好像
0: 还不错，呵呵还不错哎、欸，有做到这个呃四之五， 5, <笑>消除教育中的一切歧视，对啊，就是他至少在性别平等部分是大家越来越可以摒除性别的这个刻板的印象，是、啊，然后去学自己想要学的东西，嗯、
1: 那还有一些。职业的刻板印象啊，因为以前可能会。有一些人不想让小孩念兽医啊，觉得说啊社会地位低，然后有一些什么工作很脏啊，接触屠宰场或是什么。那我觉得这个印象在现在也很成功被扭转了
0: 。哎、嗯欸，这个印象你认为说呃扭转的关键是什么
1: ？我觉得跟政府的法规有相当的关系哦，因为我们现在就是没有办法私宰动物嘛，嗯嗯嗯嗯所以都是在呃公务机构。那公务机构方面，其实有很多兽医界人士在默默努力啦，嗯嗯嗯嗯包含防疫啊这边，所以我觉得。觉得是政府这边有在宣导，嗯，那还有就是我们。可能民间啊，大家养宠物风气也盛行，嗯、所以是双方面都在进步
0: ，好的一个转变。
1: 对啊，是一个很正向的转变
0: 。那我们中美兽医院也是小男人市集当中的职人之一嘛？<是><笑>对。那这里想要请就越南跟我们分享，我们当时是让孩子们进行什么样子的职人训练？嗯、然后在市集当天，他们提供了什么样子的产品或服务？
1: 我觉得我们在市集这一段时间啊，真的是蛮有趣，因为我们也是想了蛮久，所以主要是想要让小朋友。就如何在一个很安全啊、很轻松的环境下学会如何与动物互动，我觉得这是第一个很重要。就是小朋友不要怕动物，嗯啊、然后动物也不要怕小朋友，嗯、因为小朋友有时候会比较用力啊，或者是比较大声。呵呵呵那至少就是让他们知道说啊，我们要怎样。看出，譬如说啊，这只狗狗或猫猫好像哪边不舒服，那不舒服的时
0: 候该怎么办？这样子，我觉得是培养这个观念。我们在那个就是小男人的行前的那个记录啊，<笑><是>有看到，就是还有那个助教，然后就是协,、哦對啊、<笑>协助小朋友们去了解这个动物<對>应该要怎么样子跟他做互动、嗯。对啊，那他们在当天是会进行义诊，对不对？
1: 对他们可能如果有带动物过来的话，然后就看说啊，动物有什么问题，然后该进行怎么样的检查，嗯、会帮。做一些建议、嗯。那
0: 当天的那个客人，呃、就是已不是客人，嗯、就是小小病人们，嗯，小病人们都还 OK 吗？
1: 哦，我觉得都还 OK。嗯嗯
0: 。嗯那一天呃来的都是猫猫狗狗哦，
1: 都有都有
0: 。那小朋友他们就是呃接触到了这个小小病患，然后去做一个简单的筛分，对、嗯，简单的筛分，去评断说他应该要接受什么样的诊断<對>治疗
1: <療>。然后小朋友们，我们就会教他们认识，譬如说寄生虫长怎么样啊。哦他们外观是怎样？然后可能会长在狗狗的哪边？然后外观上就可以去呃看，然后可能可以呃建议说狗狗是不是要预防哪方面的寄生虫？这样我觉得对小朋友来讲就蛮有趣的
0: 。那个寄生虫啊，它是会用那个嘛显微镜看到。寄生虫本有一些
1: 是要用显微镜，有些是不需要的。嗯嗯。嗯嗯但小朋
0: 友他们是用症状判读
1: ，他们哎、欸、有些可以看到本人的，就看到本人、哦、就外寄生
0: 虫皮肤病上面的，<笑>嗯、所以他们也是可以辨别说可以可以一个寄生虫的样子。嗯、对，了解。小朋友们都是小小兽医师。
1: 对啊，小朋友们的观察力其实非常敏锐诶、欸。嗯嗯然后跟动物，我觉得。他们交流方面好像也比某一些成人还要更、嗯、
0: 直接，蛮、欸、真心的、嗯你。你可以举例说明吗？哦、就是小朋友们他们有哪一些反应？您认为说比呃可能一些成人更直接，或者说更有感触这样子
1: ？小朋友们哦，我觉得他们就是对动物一些好像比较不舒服的行为啊，譬如说耳朵垂下来，或者是尾巴呃可能垂垂的，捶捶的我觉得他们好像会比较。有感呢、欸，<白>嗯，他们就会去想说，哎、欸，他是不是哪里不舒服？会跟我自己不舒服一样，但还蛮多成人可能会你就忽略了这一些
0: 征兆。嗯嗯嗯嗯嗯，反正他们很第一个直觉，对我觉得就是一个直觉性的判断。小朋友未来大有可为，真的。那其实我们所有的行动都是在灌溉未来嘛。是。那想请院长这边分享，林兄说，十年之后，当小男人变成大男人，将、嗯、在环境、社会观念上会发生哪些改变？
1: 我觉得宠物的产业啊，应该就是未来已经看得出来，应该会是一个主流的产业啦，因为。现在数量真的很多，嗯、所以环境上就是希望说，市区可能有更多宠物友善的公园呐、啊，我们可能可以去认养一些公园，然后维护环境，然后做到就是大家都可以和平共处的这方面。嗯、然后我觉得，虽然说我们这个产业发展得很蓬勃，但我们就是还蛮需要。大家的关注跟投入嘛，所以现在的教育其实培养一个好的观念，就是让未来可能可以有更多的青年人，也就是现在小男人们长大之后更有意愿跟兴趣来投入这个方面。希望他们以后长大之后就可以把兽医师或者说其他相关当做职业的选择的一个规划，
0: 就在他们的未来的路径里面。对啊。那展望未来十年，您希望说，呃，中美兽医院，嗯、或者说，呃，院长本人，嗯，是希望可以怎么样继续发挥真相的影响力
1: ？我觉得依照现在的步调啊，慢慢的走下去，那我是希望可以，呃，除了软体啊，我们讲的人员的培训啊，那希望，因为台南本身是没有大学有兽医系的、嗯
0: ，基本上是不是台北的那个屏东那边
1: ？哦，基本上台湾现在有五间，五
0: 间就是台大
1: 。中心嘉义大学、屏东科技大学，然后还有亚洲大学是新加入的，所以其实不算多。嗯嗯,嗯那台南因为没有嘛，所以相对会来台南就业这方面就人真的是少蛮多。嗯，这也是我们在台南生根的一个痛点
0: 。<笑>因为没有那个学术单位直接的结果这样子。
1: <笑>对啊，然后大家毕业之后可能会觉得啊，南部薪水比较低啊，发展比较少，去别的县市。所以我我个人是希望说，我们可以建立一个好的工作环境啦，嗯、然后让青年人都看到有未来、有前途，那、嗯、是可以回来的。嗯
0: 。我非常认同诶、欸，就是、哦，真的吗？谢<笑>谢。他只有当这个环境，呃，透过像是呃院长这样的想法，然后把这个环境变得更好、更友善，那青人就会回到这个地方
1: 。对啊，因为我我觉得你一个产业要发展啊，或者是说你一个职职业生涯要发展的话，嗯、好像。不是单纯说什么呃钱多事少离家近，我觉得除了这个之外，必须要让以后的小朋友们啊，或者是青年朋友们啊，我就要看得到远景哎、欸，是他们喜欢做的事，是、嗯嗯、他们愿意做的事情<是>啊，那就跟我当初一样，我自己愿意做的事情，是这样，我觉得就是可以。遵循我的脚步留下来
0: ，哦哦哦，而且是一个自动自发、对心甘情愿、喜欢的事情。嗯
1: ，所以我们就是先从环境啊这方面，给他们一个好的工作的环境
0: 。其实兽医师的使命从早期到现在，刚刚我们已经知道有很大的转变嘛。对，啊，早期是为了保障农村家畜健康，那如今则是协助人类重要的动物朋友们能有更好的生活品质。使命虽然有了一点点的转变，但是核心是相同的，就是对于生命的尊重。那这份精神拓展到最大，也就是对于万事万物的尊重，当然也包含了对土地、对环境的尊重。是，当我们将这份尊重透过身教、言教传递给孩子们，就可以潜移默化做一个优质教育的典范。今天在我们给十岁，也给十年后的自己这一集，很开心邀请到景院长我们分享 SDG 四优质教育。谢谢景院长，嗯，谢谢你。现在台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了，想了解更多的朋友。请记得关注循环日常的脸书、IG、官网以及 Podcast。循环日常 Podcast 上宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架每周欢迎上 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入循环日常 ZWDP 的 IG 和我们分享。今天谢谢简院,院长，<笑>谢谢你，拜拜 <bye> ，拜拜。